0: Olá, Júlio.
1: Olá, querida.
0: Chuvas torrenciais, casas alegadas, gente que atravessava a estação de metro descalça para não ir para o trabalho com os sapatos molhados. Vimos, infelizmente, um pouco de tudo nas últimas semanas, com a chuva torrencial que foi caindo. Por isso mesmo, a vulnerabilidade habitacional dos mais pobres tem vindo a agravar-se como alertava o geógrafo Luís Mendes, não só da classe média, mas sobretudo, cá está, dos imigrantes, uhum. imigrantes com o I, mais uma vez, uhum. dos idosos, dos casais jovens e dos mais pobres de uma forma geral. Temos uhum. uh, uh, de repensar, ontem falávamos na questão da, da gestão que, uh, que se tem que fazer, Uh, no fundo também, também aqui precisamos uh, de gerir, de repensar uh, de outra forma a habitação, as condições de habitação, a forma como se vive, até porque estes episódios tenderão a repetir-se Júlio.
1: Ah sim, seguramente uhum. e se calhar é uma boa altura, não estou a dizer, creio, não estou a dizer para iniciar uma reflexão não é? claro que reflexão já houve para a arranca também já houve, mas neste momento nós temos a habitação eh, elevada à categoria de ministério. Portanto, é porque uma boa é uma preocupação
0: evidente, não é?
1: Das mais básicas. Nem sequer vou falar, porque disso temos falado, eh, bastante das questões relacionadas com a saúde. Por exemplo, os números a nível das crianças que não vivem com as condições mínimas de salubridade, por chover dentro de casa, por não se conseguirem aquecer, etc., são escalafriantes. Não vou por aí, sequer. Vamos, como a Inês disse, nós somos avisados que este tipo de catástrofes climáticas, acho que não é exagero nenhum nisso, depois de ver as imagens de, dos túneis de Lisboa, acho que ninguém pode dizer que estou a exagerar. Não é? Mas, isso vai se repetir. Por outro lado, aquilo que são as condições de habitação dignas, porque não basta ter um teto, é preciso que aquela habitação seja digna para aquela pessoa ou para aquela família. Isto são situações em que nós temos estado, eu estou de acordo com o professor quando ele diz isso, nós temos estado sempre mais numa postura de reagir quando acontece qualquer coisa, do que de agir preventivamente. E é claro que aqui, Inesinha, não vamos enganar ninguém com a banha da cobra, agir não é para o mês que vem, são coisas que levam anos. Muitos,
0: de M décadas talvez, não é?
1: Décadas, mas porque vem a tal de foice, há outras áreas da habitação em que não é preciso décadas. As questões do arrendamento, etc., são questões que são bem mais fáceis de abordar do que as questões do parque habitacional. Agora tem que ser feito e curiosamente estas questões depois levantam-se com um maior uh, cuidado onde nas grandes áreas metropolitanas Lisboa e Porto é o que aqui está dito sim. porque as pessoas acorrem a essas áreas grandes áreas metropolitanas por razões o mais das vezes profissionais económicas, e exatamente sim. não é e depois aquilo que lhes é oferecido não está sequer nos limites mínimos da dignidade. E depois o que é que acontece? Depois o que acontece é o que nós vemos nos noticiários, mas é bom que em pano de fundo fique esta ideia. Mesmo que não houvesse problemas com alterações climáticas, esta vulnerabilidade habitacional existe já. Não é só nestas alturas de crise. Já lá está, com tudo aquilo que faz com que prejudique o cotidiano das pessoas, que pessoas eu vou acabar, porque não pio mais, com o que a Inês disse. Não só da classe média, mas sobretudo os imigrantes, os idosos, os casais jovens e os mais pobres. Ou seja, isto até é monótono, porque quando vamos falar dos grupos mais vulneráveis, acabamos sempre nos mesmos.
0: E estas estas cheias, estas catástrofes só põem mais a nu essa vulnerabilidade.
1: Tem toda a razão. Aí ah, eu tinha dito não falava mais. Peço hum. desculpa. Um beijinho, até estaremos no domingo. Exato. Bom fim de semana. Bom para fim de todos. semana.